Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana em videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Meu caro Heitor de Paula, eu tô muito triste que semana passada eu não pude participar e a gente não falou basicamente do... Não pude falar com você do nosso assunto favorito, o Google Stadia. Apesar de que pois tem um é. negócio do Stadia hoje na falta, mas... mas tem é. um pouquinho, mas não é. Você não, você não estava aqui pra falar do... Do fechamento dos estúdios Stadias. Não, pois é. E o... Eu... Provável começo do fim para o Google Stage, eu diria. É, eu acho que é um... E a gente tem mais prováveis fins na pauta de hoje. Ô, louco! Uh, depois da ausência da semana passada, você tá bem? Tô bem, tô aqui é, é, pronto pra falar de, de videogames e de... É, só, só como eu falei, só triste de ter perdido a oportunidade da gente ter... Porque, sabe, tipo, o Google Stage é um negócio tão querido, assim, de nós, dos nossos ouvintes. <risos> eu sinto que é o Google Stage e o Cyberpunk tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Bom, tem Cyberpunk, tem mais ou menos Cyberpunk hoje também, tem City é. Project. Se brincar, o terceiro é o Anthem, que tem também aqui pra <risos> falar. Tem o tem o Anthem, é. é. Tô ligado que você tá em correria também, porque tem coisas acontecendo em cinema, né? Não, isso que a gente tá numa época que parece que tá tudo acontecendo, porque começou a temporada de premiação, começou a sair um monte de filme em tudo que é lugar, tá tendo o WandaVision lá no, no Disney Plus e é trailer pra lá, trailer pra cá e... Enfim, cara, é, tá, tá a loucura. E uma das coisas de cinema, na verdade, tem relação com videogames. A gente pode até puxar nesse preâmbulo, hum. que é que a gente tem a confirmação dos atores que farão a série de The Last of Us, né? The Last of Us, exatamente. Foi o Pedro Pascal, uhum. que ele é o... Ele é o Joe, e pra quem assiste Game of Thrones, ele foi o... É, meu Deus do céu, Oberyn. É, assim, eu, eu entendo esquecer o nome dele porque ele não tá em tantos episódios. Eu acho que todo mundo lembra muito mais uh, o fim dele do que qualquer coisa. É, eu lembro, porque... eu, eu gostava muito dele. Não, Bom, ele, era ele... Legal, ele era legal, mas ele tem uma participação relativamente pequena. Mas pequena, o fim é, dele é, inesquecível. é, é chocante. É, é inesquecível. É inesquecível. É, ele, obviamente, também é o, o Mandalorian. No, na série Star Wars. Ele não tava no Narcos também, ou não? Ele tava no Narcos, eu acho que ele hum. não tá mais, mas eu não tenho certeza. E aí, pra concluir, é, a Ellie vai ser a Bella Ramsey, que também é de Game of Thrones, ela fez a Lyanna Mormont, que aparece lá nas últimas temporadas. Mais conhecida como a Ursinha. Isso. E ela, ela faz umas séries britânicas, assim, também, mas ela... Se eu não me engano, ela até era, era pra ter... Ela não tem um papel grande... Mas era pra ela ter até um papel menor, mas uh, os caras de Game of Thrones gostaram dela lá, Foi. e aí... Vou dizer que na minha cabeça tinha um outro ator de Game of Thrones que também seria um encaixe bom pro Joe. É o que fazia o Jaime. Exatamente, o que fazia o Jaime Lannister. É... Mas o Pedro Pascal me parece uma boa, uma boa escolha. Tem um... é, o formato é, de rosto muito. deles é muito parecido. É, eu acho que na hora que botar o cabelo e, a, e o figurino, ele vai ficar a cara do, do Joe. Eu acho uhum. que a, a Bella, aí eu não vi o suficiente dela, assim, pra saber qual é o... Como é que eu posso dizer? O alcance da atuação dela. No sentido, assim, de tipo, emocional e tal. Mas é... Só porque eu realmente só vi... Só a vi em Game of Thrones mesmo e pronto. Mas o, o Pascal, eu achei uma escolha inspiradíssima. Ele tá na fase absurda da carreira dele e... Só vai continuar. É, essa... A Bella Ramsey, assim, a única outra coisa que eu já vi é uma vez, sabe... Passando pelos quadradinhos da Netflix, eu sei que ela tá numa série infantil britânica de uma escola de bruxas. Hum. É, mas é claramente o público-alvo daquilo é aproximadamente 30 anos mais novo que eu. Então eu não assisti pra saber qual é a qualidade. E olha que você tem 30 anos, então... Então aí, a gente até trouxe uma aqui que é relacionada a videogames e cinema. 
também tem outra que o Jack Black vai ser o Claptrap no filme é. do Borderlands. Eu meio que ignorei todo o casting desse filme do Borderlands, porque... Então... Porque o Kevin Hart vai ser o Roland, né? É, a é. Kate Blanchett vai ser a... É a Lilith? Não. Eu acho que ela é a Lilith. Uh, aí o Jack e Black a Jamie Lee o... Curtis vai ser a Patricia Tennis, a doutora. E o Jack Black vai ser o Claptrap, né? É, é. É, eu acho que esse filme vai ser um lixo. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Esse filme... Algumas pessoas já tiveram acesso ao roteiro dele. Segundo elas, o negócio é incrível. Então... Eu é... tenho dificuldades de acreditar nisso. Eu não, justíssimo. Justíssimo. É, é o, pelo menos é o cara que fez o, o, a série Chernobyl lá. O Craig Mason. Que, que inclusive é o, o, dire, o diretor do... Não, não é o Eli Roth. Então, o Eli Roth tá dirigindo. Eu tô falando do roteiro. Ah, tá. Entendi. Porque o Eli Roth eu não gosto nem um pouco dele. Eu não sou muito fã também não. E o Mason também tá no The Last of Us, do, da HBO. Então, ele tá aí... Querendo sozinho resolver a, a história de que adaptações de videogames são ruins. É... <risos> mas, mas não, mas sério, eu, eu, pessoas que já leram o roteiro, tipo, falaram que, olha só, parece que finalmente alguém acertou no filme de videogame, então vamos ver, né? Não sei, obviamente, mantenha as expectativas aí no lugar. É, que... Então, como eu falei, o diretor não me inspira nenhuma coincidência. Não, nenhuma não, com, não. Coincidência, não, nenhuma confiança. E é Borderlands, né? No material assim. <risos> O texto original não é exatamente a coisa mais rica e, e bem escrita do mundo. Pois é, bom. É. bom. Mas vamos lá, vamos falar de videogames? Vamos falar de videogames mesmo agora. Então vamos lá falar um pouquinho de Google Stadia. Bem hum. pouquinho. Mais especificamente, a gente vai falar de Terraria. Porque a versão de Stadia, de Terraria, que eu sei, todo mundo nos ouvindo agora, aguardava ansiosamente por essa versão. Né? Terraria é um jogo difícil de acessar em outros lugares. É, a versão de Stadia foi cancelada porque um dos co-criadores do jogo teve a sua conta Google bloqueada. O Andrew Spinks, ele colocou no Twitter lá que... Ele perdeu acesso a tudo relacionado à conta Google dele. Google Play, Google Drive, YouTube, Gmail. Abre aspas. Meu telefone perdeu acesso a milhares de dólares em apps no Google Play. Eu tinha acabado de comprar LOTR, deve ser Lord of the Rings, né? Deve ser Senhor dos é. Anéis em 4K. É, acabou não... de lançar. Ah, acabou de sair a versão 4K? Acabou de sair a versão 4K. Entendi. É. E não consigo terminar. Meus arquivos do Google Drive se foram, eu não consigo acessar o meu canal do YouTube e, pior de tudo, é ter perdido acesso à minha conta do Gmail que eu tinha por mais de 15 anos. Eu não hum. fiz absolutamente nada para violar os termos de serviço. E aí ele continua dizendo que, por conta disso, a versão de Terraria está cancelada. Abre aspas. Eu não me envolverei com uma corporação que valoriza tão pouco seus clientes e parceiros. Ô, louco. Fazer negócios com vocês é um risco. Ô, louco! E, é... Acho que só é importante ressaltar, eles, numa conversa com a IGN, eles deixaram claro que as versões de Android e Google Play vão permanecer funcionando e, sei lá, quaisquer possíveis atualizações ocorrerão. Porque o que eles disseram foi que punir clientes atuais que pagaram pelo jogo, pelo, pelo nosso jogo nessas plataformas, não é algo que faríamos. Para que fique claro, não haverá nenhum impacto aterrária nessas plataformas Google. Mas assim... Stage já era e qualquer negócio futuro que eles poderiam fazer, eles disseram que já era também. Eu não acho mais que né, o Stage vai estar tá aí 
suficiente para ter muitos negócios futuros, mas é isso aí. Eu acho que é mais fácil você cancelar a versão do seu jogo do Google Stadia do que você cancelar a versão do Google Play ou, ou Android e tudo mais, sabe? É, uhum. Não que o que ele tá falando aqui não seja verdade, mas... É, eu acho que o fato de ser no Stadia não, não atrapalhou muito a decisão, sabe, do nosso querido Andrew Spinks aqui, que, ah, que, que situação, né, bizarra aí ter, ter tudo isso bloqueado. Nossa, seria pavoroso perder acesso ao Drive e ao Gmail. Nossa, eu, eu pelo amor de Deus, galera, tipo, isso é, você é criança, você tem pesadelos assim, com bicho papão e tudo mais, isso aqui é o pesadelo da vida adulta, é, é você perder <risos> o Gmail. Ah, assim, bizarra a situação, mas é, é, tipo, é isso que eu falei, sem dúvida alguma, o um negócio ser uma versão do Google Stadia, é, que a gente sabe que não tá bem das pernas e tudo mais, sem dúvida alguma facilitou a situação. Eles olham e falam, ah, galera, quer saber? É, vamos gastar mais, mais dinheiro com o desenvolvimento de suporte do, do, do Stadia, não, senão ela vai morrer mesmo, então pronto. Aí coincidiu com isso e ele juntou tudo. É, então, porque eles, eu acho que foi no comecinho de janeiro que eles perceberam que tinham perdido acesso, aí eles tentaram por três semanas contato com o Google... Não conseguiram, é, também. não conseguiram nada, e aí foi agora no começo de fevereiro que ele falou isso na conta pessoal. Aí é claro que quando ele falou no Twitter, até porque eu acho que ele tem um número ok de seguidores e chamou atenção, virou notícia em tudo quanto é canto, aí tem a conta do, sei lá, de qual área do Google, mas alguma área do Google respondendo Oi, podemos ajudar? Que é aquela merda de que... É. É, 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 é mó, eu acho mó chatão a galera que fica fazendo esses call-outs no Twitter, mas a real é que... Volta e meia expor a, a empresa dessa maneira é a forma é mais garantida é. de você conseguir não é o ideal um retorno. Mas às vezes, às vezes é realmente parece que... E eu sei que no caso do Spinks aí, ele fez isso depois de tentar é, pelos canais próprios, então tudo bem. Mas realmente, tem uma hora que você tenta, tenta, tenta e não consegue nada e aí a, un... a última opção e aqui é às vezes parece que a única que realmente dá resultado é fazer isso, então... Mas é, situação bizarra e... E, bom, pra... As duas pessoas que estavam aí no aguardo do, do, do Terraria no Stage, eu sinto muito. Porque o Stage é o Stage, o Terraria ele roda em qualquer coisa. É um excelente jogo, tá? É. Deixar claro, mas ele roda em qualquer coisa. Então eu não sei se que tipo de tapa-buraco é. grande seria o, o Stage exatamente. Não, não sei também não. Mas assim, é nível, cara, que o canal do, do YouTube deles não, tipo, saiu do ar. Aí não tem mais os vídeos que eles publicaram de atualização uhum. do Terraria e coisas assim. Foda, foda. Mas é isso aí, menos, é. Um, menos um jogo por stage. <risos> eu tenho certeza que, é, que foi que, que eu, é, é, foi esse jogo aqui que vai definir que o stage não morreu. <risos> Olha, a Terraria é muito grande, eu só acho que... Eu não acho que ele estouraria no stage necessariamente, não. Cara, a não ser que anuncie em GTA 6 exclusivo pro stage, eu não sei o que vai estourar no stage, mas não. Ghost, você não hum. tava aqui, mas na semana passada a gente falou um pouco da questão da patente do sistema Nemesis. Tô lembrado dessa é, história. E a gente conversou um pouco sobre o fato, né, de que tinha esse documento que tinha sido dado entrada, acho que em 2016, não tinha rolado, mas aí a Warner Bros. tentou fazer uma, uma espécie de apelação, e agora parece que ia. E aí, pouco depois, na verdade, do episódio da semana passada ir ao ar, saiu o fato de que a aprovação da patente... Ocorreu. Pra quem não tá ligado, hum. quem possivelmente não ouviu o episódio da semana passada, Sistema Nemesis é o sistema que define os jogos da série Mordor. O Shadow of Mordor e o Shadow of War. É o sistema lá sobre 
você encontrar o, os orcs, os orcs poderem escapar, poderem voltar e querer enfrentar você de novo, ganharem traços diferentes nos conflitos que eles têm com você, se eles te derrotam, eles sobem de nível, os conflitos que há entre eles, etc, etc. É um sistema super complexo e é o sistema que define esses jogos. É isso que esses jogos têm de diferente, né? Porque fora isso, eles são é, bem é isso que básicos. É disparada a melhor coisa desses jogos. Disparada. E aí, dito e feito, então, a aprovação ocorreu naquela semana mesmo, né, também a semana passada, e a patente vai começar a ter efeito a partir do dia 23 de fevereiro desse ano e vai poder ser mantida ativa até 2035. O que eu tava comentando na semana passada, a patente é um, é, de, de, do jogo parecia ser um negócio abrangente, mas parece que fala de maneira muito específica meio que da totalidade dos sistemas que estão presentes no sistema Nemesis. Tanto que... Hum. Até no próprio vídeo do Mark Brown, que trouxe à tona o fato da existência dessa patente, é, ele mesmo aponta que você teve outros jogos em tempos recentes que usam sistemas que parece que estão bebendo disso, uh, como, por exemplo, os Assassin's Creed mais recentes, é. o Star Renegades teve uma coisa mais ou menos nesse esquema, o próprio Watch Dogs Legion tem um pouquinho. E o que a gente conversou na semana passada, quando você não estava aqui, era meio de... Uh, a gente sabe de algumas patentes que, que existiram e algumas perduram, né? A gente... O caso mais famoso provavelmente é o, o caso da minigame Intelligent da Nanko, que eu acho que estava ativo até 2014, uhum. 2015. É, mas como... Meio que essas patentes sempre são meio mal vistas, porque muitas vezes só inibe que pessoas utilizem de maneira é, interessante aquela ideia. A gente não viu minigames Intelligent Loading por muito tempo por conta disso. E agora a gente tá no... No ponto de talvez... Não tem é, é, de não ver mais telas de loading, mas telas de loading talvez, quiçá, poderiam ter sido mais divertidas durante muitos anos, se não fosse por isso. Mas a gente também tem casos de patentes que existem, mas que... Um que é meio... É um pouquinho risível que aquilo seja patenteado, e dois a gente vê aquilo ser abrangentemente utilizado. Um exemplo é uhum. a roda de diálogo do Mass Effect, que é meio... Isso. Sério que você patenteou isso? E a outra coisa é que... Um monte de jogo usa. Um monte, um monte, um monte de jogo usa. Uhum. E a aprovação dessa patente causou uma certa discussão uh, em redes sociais, entre desenvolvedores, entusiastas, etc. Eu não sei se você chegou a acompanhar um pouco disso. Eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouquinho esse ponto de vista em que dificilmente vai dar pra, pra ela ser utilizada pra bloquear muitas ideias, porque tem, tem uma maneira muito... Ela é muito... Ela é abrangente de uma maneira que, a não ser que você esteja falando de uma coisa muito específica, você não tem, talvez, como é, apontar que aquela patente está sendo infringida. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso não impediu várias pessoas de apontarem o quão, quão meio nojento é isso. Até porque, é. Uh, um, imagina se fosse permitido patentear estilos de jogos, sabe? Pois é. Um estilo inteiro pertencer só a um estúdio, a gente não veria crescimento, afinal, muito, muito crescimento é feito dessa maneira, né? Um, um jogo tem uma ideia, um estúdio pega aquela ideia e às vezes melhora um pouco, ou coloca uma nova ideia em cima daquilo uhum, e uhum. tal. É assim que muitas vezes inovação é feita, né? Afinal de pois contas, é. takes diferentes, artistas diferentes e... Não o que tá acontecendo aqui, né? Mas é o tipo de coisa que, já pra adiantar assim uma, um pouquinho da minha opinião... Eu acho que essa patente, sim, podia ser muito mais grotesca do que ela é. Podia ser muito pior. Mas ainda é um saco, né? Ainda é um negócio que você olha e fala, pô, isso é, isso é claramente, assim, ganância e, e orgulho, assim. Porque a fala do, do Rami Ismael que tem aqui do... É, é muito boa, assim, porque... Você é, vai falar... Eu vou logo falar aqui o que ele disse, porque ele falou o seguinte, né? É patente algo diferente de copyright. 
né? Ele explica e ele explica que ter uma patente não significa necessariamente que eles a utilizarão ou que ganharão processo com isso. O que significa que eles preparam o terreno para garantir que se quisessem perseguir medidas legais, eles poderiam. E isso é mé o bastante, mé o bastante, para que eu odeie isso. E eu acho que exatamente o meu sentimento é isso. Tipo, eu entendo que isso aqui não é um... Ah, nunca mais a gente vai ver nada semelhante ao sistema Nemesis em nenhum jogo do planeta Terra. Tipo, eu entendo que não é exatamente isso que está acontecendo. Mas que isso é só um, um ponto, assim, de ganância da Warner Bros. Interactive aqui de, tipo... Ah, se um dia a gente vê que algum jogo fez muito sucesso ou tá pra fazer muito sucesso e tá usando uma coisa parecida com a gente, tipo, nossa competição, não sei o quê, eles têm essa capacidade de tacar o, o, a patente como uma base pra um processo legal que aí pode ou impedir o desenvolvimento de um jogo, ou forçar o jogo a parar de ser feito, ou mudar a mecânica, não sei o quê. E aí isso é tudo muito chato, né? Porque aí a gente tá impedindo que artistas façam coisas. E, e é, é como se, sei lá, imagina se... É, no cinema, alguém fosse, um diretor fosse lá e patenteasse o plano de sequência, né? Aquele, uhum. Aquela cena sem corte, assim, por muito tempo. Pô, quantas pessoas que não já inovaram naquilo ali, sabe? Então, a, a tristeza disso é isso, é impedir inovação. É, então, e a real é que isso que a gente mencionou antes de coisas serem construídas uma em cima da outra, você pode aplicar a todos os aspectos de Tudo. arte, né? Tudo, é, é. Então, é. Aí, é, justamente, é, meio que o grosso aqui dessa... De, dessa, desse ponto da pauta é ter pego uh, citações de alguns desenvolvedores, né? Você falou essa do Rami Ismael. Uh, tem aqui também, por exemplo, a do Mike Beetle, de Thomas Was Alone, né? Da... Qual é o nome do estúdio mesmo dele? É Beetle Makes Games? Beetle Makes Games, é. Ele disse... Isso é nojento, especialmente para uma franquia que construiu seu brilhante sistema Nemesis em cima de um monte de outras mecânicas replicadas a partir de outros jogos. O que todos os jogos fazem, porque é assim que cultura e criatividade funcionam. Eu acho que isso faz muito sentido, assim. Se você pegar, tirar o sistema Nemesis, é o jogo mais genérico de mundo aberto possível. Uhum. O sistema de combate é o sistema do Batman. O sistema de escalar é largamente o que foi popularizado por Assassin's Creed, em grande medida. É, não, não tem nada de original fora o sistema Nemesis. Então, nem, nem como se eles tivessem feito uma obra 100% original. É, Cat Manning... Designer de narrativas disse Eu li a patente e é tão abrangente que é absurda. Diversos outros sistemas de narrativa emergente que eu vi e nos quais eu trabalhei podem ser descritos com a linguagem utilizada. Provavelmente não seria possível utilizar a patente legalmente, mas eu e outros desenvolvedores indies não temos o dinheiro para descobrir por conta própria. Eu não tenho o menor interesse em copiar o sistema Nemesis totalmente. Pessoalmente, tem uma série de coisas ali que eu faria diferente. Mas a patente é tão abrangente que eu ainda fico preocupada que é uma forma de impedir qualquer trabalho similar de ser desenvolvido. É meio isso, né, no fim das é, contas. Em que, é uma ótima fala essa daí. Uh, se, se não vai... Inib... Se, se talvez não seja uma ferramenta para de verdade inibir legalmente, eu acho que ela é suficiente para inibir pelo receio. Exatamente. Eles têm o suficiente pra ameaçar, pra, pra todo mundo que tentar trabalhar com algo semelhante a isso, saber que existe essa ameaça por trás. E às vezes isso, especialmente pra, como a, a Cat Manning falou aqui, é, pra gente indie, que obviamente tem muito menos recurso que um estúdio AAA, é, isso já é suficiente pra eles desistirem da ideia, porque não, não vale o risco pra eles. Não. E aí isso pode, pode tornar jogo, jogos deles... É, não tão bons quanto seriam se pudessem livremente utilizar esse conceito, obviamente não para só dar um Ctrl-C, Ctrl-V, mas para desenvolver em cima dele, ou desenvolver algo parecido, mas diferente e tal. Então, hum. é, é, essa, na verdade, assim, essas falas todas são muito claras assim, no que eu acho que é a realidade dessa patente. 
Essas últimas aqui eu peguei mais pelo fator comédia. Porque uhum. o, o resumo mais ou menos é que a patente fala de NPCs gerados proceduralmente, que se organizam em uma hierarquia, interagem com o jogador, se lembram das ações feitas pelo jogador, têm aparência e comportamento mudado pelas ações do jogador e cuja mudança de posicionamento na, ira, na hierarquia pode mudar também o posicionamento de outros NPCs. Eu tenho certeza que por essa descrição, qualquer um nos ouvindo pensou nos dois ou três jogos que possivelmente são encaixados hum, nessa descrição. Hum. Tanto que era, era um tweet de... Eu não lembro qual era o veículo, mas era, tava dando um, esse, um resumo dessa natureza. E aí, o, um dos designers de Crusader Kings 3 e Curious Expedition 2 deu só um, um tweet citando essa descrição com encara a câmera, sabe? Porque, porque tipo, isso, por exemplo, descreve perfeitamente Crusader Kings 3, sabe? É exatamente é. isso que faz. E aí o, o, o Bruno Dias, um designer brasileiro aqui que hoje em dia trabalha na Fail Better, já gravou uh, podcasts aqui com a gente, ele também brincou tweetando uh, com essa descrição da, da patente dizendo aperta os olhos. Eu Acho que essa patente serve também para os companheiros de Baldur's Gate, sabe? Esse é o nível hum. do negócio que tipo, descreve uma enormidade de sistemas. É, é muito abrangente, é muito, muito, muito geral. Então, Exatamente. É, bem, bem, bem meh. Bem, bem meh. Uh, mas bom, falando em tretas corporativas, né? A nossa querida CD Projekt está de volta nas notícias é, porque ela foi vítima de um ataque de ransomware. Uh, eles divulgaram no Twitter isso, eles mesmos foram à frente e publicaram, olha, nós recebemos essa ameaça e nós não vamos uh, ceder a essa ameaça. E basicamente foi o seguinte, um invasor ou um grupo de invasores teve acesso aos sistemas do estúdio e coletou dados, ameaçando, claro, então, liberá-los caso a CD Projekt não entrasse em contato e atendesse às suas demandas. É, essa entidade invasora afirma ter adquirido o código-fonte do Cyberpunk, do Witcher 3, do Gwent e de uma versão não lançada do Witcher 3. Ah, também é dito que adquiriram todos os documentos relacionados à contabilidade, administração, departamento legal, recursos humanos, relação de investidores e mais. Ah, né, a CD Projekt divulgou isso no Twitter e ela declarou que não iria ceder as demandas dos, dos, do, dos hackers aqui, é, sabendo que isso provavelmente levaria a, a, ao vazamento dos dados, mas... É, uma parte super curiosa é que eles divulgaram a própria nota lá do ransomware, um readme.txt. Sim, sim. E, e o cara, ou caras, ou pessoas, ou enfim, é, escreveu: You have been epically pound. Cara, é melhor que, ainda, é. Your have been Your, é, é. Que me levou de volta pra. É, acho que 2007, mais ou menos, e é isso aí. Assim, deixa claro, é uma merda que isso tá rolando, eu sei que a City Project não é o estúdio mais popular do mundo nesse exato momento, mas no mundo o fato de que, ó, oh, isso que, que tá rolando é zoado, porém admito que pras minhas sensibilidades o bilhete de ransomware que começa com Your have been epically pawned é, é hilário, é absolutamente hilário, hilário, hilário. Eu não tenho como não achar extremamente engraçado isso. Eu não sei, eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é melhor que ele tenha feito isso é, de propósito pra ser um negócio, assim, é, cringe. Ou se ele realmente acha que as pessoas ainda falam assim. Eu é... tenho quase certeza que é uma pessoa extremamente consciente da... Que não fala assim e o quão é, engraçado eu acho seria também, isso. Eu acho o fato da CD Projekt ter divulgado isso eu achei, eu achei meio espantoso. 
A parte lá do, do bilhete lá que o, o hacker, o grupo de hackers deixou, dizia hum. assim de que, ah, que se a gente fosse mostrar as coisas de administração, contabilidade, as pessoas vão ver ainda quão pior é a administração da sua empresa e as suas ações vão cair e, a su, e os seus acionistas vão ficar bravos, etc, etc. Eu não sei na prática o quanto isso vai de fato afetar, acho que dependeria só se tivesse alguma coisa muito terrível assim, acobertada é. lá, é. eu acho muito difícil esse ser o caso uh, mas a gente vai ver, né, porque o eu material... acho que se fosse a CG Projects não tinha divulgado desse jeito não é, é possível é, mas enfim, o material roubado já foi leiloado e vendido é, uhum. pelo que a gente tem de informações, não disseram qual é o valor mas parece que foi bom o suficiente para que o, computa o computador, o comprador estipulasse que os dados não fossem mais vendidos ou repassados a ninguém, fossem exclusivos de quem comprou. Ao que isso indica, não foi a CD Project, porque ela falou publicamente que ela não faria parte disso para tentar adquirir isso, né? Mas bom, vai saber. É isso que eu ia dizer, publicamente. É, porque uma, uma das coisas é meio... Ah, tem o código fonte desses jogos. Ninguém, nenhum estúdio grande e respeitável vai utilizar isso. Não. Porque utilizar isso é a receita certeira pra você tomar um lindo processo na cara, se isso for descoberto. Quem, quem usaria isso aí são aqueles jogos é, do Steam que só fazem copiar essas de outros jogos. Aí, então, é, isso. é, talvez. Mas mesmo assim, se, se fosse uma coisa muito descarada, seria fácil de identificar e ser removido. É, e eu, eu mandar um Season the e o negócio sair do ar rapidinho. Então, assim, eu realmente não sei quem que poderia utilizar isso de uma maneira mais comercial, eu, eu não tenho ideia é, Também como não. isso poderia ser. Ah, e feito. eu acho que a parte mais preocupante seria realmente os dados do, dos empregados, né? Eles até falaram que, Sim. apesar de não acreditarem seu caso, ex-empregados também deviam ter cautela e, e ativar avisos antifraude e tudo mais. Porque essa é a parte mais preocupante, né? Porque a gente tem ali coisas como contabilidade, então salário das pessoas, administração, recursos humanos, então qualquer relatórios ali confidenciais e tudo mais. Então essa parte é, pra mim preocupa muito mais do que o código fonte de uma versão não lançada do Witcher 3. É bizarro que quando, quando isso estourou, algumas pessoas já caíram no modo conspiratório de City Project tá mentindo, ela inventou esse ataque. O é, que, que, que vocês estão falando? Por que eles fariam isso nesse É, o que, que é que eles vão ganhar com isso? É, então, e aí o próprio Jason uh, Schreider, ele mencionou que ele entrou em contato e que, na verdade, o estúdio tava levando tudo isso bem a sério. Uhum. Uh, até porque o lance é que o, o, o hacker ou hackers... Entraram e encriptaram várias coisas do, dos servidores deles, mas eles tinham backup de tudo isso, então deu pra, pra meio que burlar isso sem problemas. Eu imagino que até um dos motivos disso ter acontecido, que é um dos motivos pelos quais a gente viu mais coisas acontecendo, é o fato de muita gente ter passado a trabalhar de casa, né? É, uhum. Abrem-se muito mais vulnerabilidades a partir disso. E é um tipo de coisa que eu acho que muitos de nós estamos aprendendo enquanto... Ao mesmo tempo que, que se caminha, né? Não é... é. Então, Ninguém tá eu... profissional nisso ainda, não. Então eu imagino que isso deva ter sido um dos motivos uh, que levou a, a essa ocorrência. Uhum. Teria okay. curiosidade se vazasse de ver como é essa versão não lançada de Witcher 3. Eu também. Eu suponho que vai ser algo mais semelhante ao Witcher 2 do que o que a gente teve. Eu acho que é mais por aí. É. Porque o Witcher ah, 3, a diferença hum. é que ele, ele se tornou bem mais aberto que o 2, né? É, o, a, e o sistema de câmera e de... É, o sistema de câmera mais modernizado, a, o uso do, dos botões, assim, pra pegar as espadas, tudo mais, super, é muito mais simplificado, você não precisa mais apertar um botão pra uma espada, um botão pra outra, por aí vai. Uhum. É, então, o 2, ele é mais, assim, RPGzão hardcore, sabe? E o 3, ele é mais mais, acho que, acessível. Então, 
não sei, pode ser algo assim, mas não, é difícil dizer. Eu também teria curiosidade, que a gente sempre fala aqui, né, de que é... é a gente sempre curte ver coisas não lançadas. Isso é história de videogames. E, bom. Aliás, é hum. uma mini recomendação baseada nisso, mas é, tem a barreira de língua, tá? Tem que saber entender inglês. Mas eu ouvi recentemente um episódio de Retronauts, hum. uh, que já saiu há alguns meses, eu acho que saiu lá pra agosto do ano passado. Mas de Samurai Shodown. Que contou com a presença do Brandon Sheffield, que trabalhou naquela coleção de, de Samurai hum. Shodown. E ele teve um acesso bem grande, assim, eu acho que, e em grande medida porque ele teve já uma boa experiência, um bom acesso com, acho que aquela SNK 40th Anniversary Collection. É, teve um bom acesso e ele tem algumas histórias muito, muito legais pra compartilhar. Do, da, de desenvolvimento de Samurai Shodown, de curiosidades, peculiaridades, de coisas que ele teve acesso que ele não achou que ele teria de maneira nenhuma. É, então, assim, é um episódio muito, muito rico de discussão nesse sentido. Vale muito a pena. Massa. Tá aí a recomendação. Ah, ok. Seguinte, meu caro Heitor de Paula. Você é, lembra de um evento que acontecia um tempo atrás, tal, que a galera gostava, chamado E3? Eu, eu, eu lembro vagamente disso. Era Electronic Entertainment EBA, não era isso? N é, não, não, não. Era Electronic Entertainment é nós. E, <risos> bom, uh, a ESA, o órgão por trás da, da E3, é, obviamente E3 que aconteceu ano passado de uma maneira... Não aconteceu, né? Na verdade. Não, ano é... passado não aconteceu. Não aconteceu. Ah, teve as conferências, mas não teve a E3. É, assim, foi tudo, foi tudo pulverizado, né? Não foi Isso. nem sob tutela da ESA. O que eles fizeram no passado foi vazar tudo? Basicamente. De novo, né? E aí eles querem fazer um E3 esse ano, mas obviamente ainda não, não será possível fazer um evento com a quantidade de pessoas que estariam no E3. Então eles têm planos para mudar o formato da E3, fazer uma versão digital, e o Video Game Chronicles teve acesso a esses planos, e basicamente explicou que é uma, um documento com as propostas para mudar o evento, uh, e esse documento seria enviado então às distribuidoras e publishers, parceiros da, da ESA, para buscar aí aprovação e apoio para realizar o evento. Basicamente seriam três dias de transmissões, dos dias 15 a 17 de junho desse ano, com 12 horas de live das 10 da manhã às 10 da noite. É muita live isso. É, muita live. 30 minutos de pré-show, seguido de conferências de duas horas, depois uma sessão de perguntas e respostas e um painel com reação, que é tipo a cara da ESA, pegar uns YouTube <risos> pra fazer é, E o tempo, claro, também seria preenchido com demonstrações dos jogos, né? Desenvolvedores passando ali 10, 15 minutos mostrando seus jogos e tudo mais. E basicamente seria essa. Segundo o Video Game Chronicles, a intenção é que essas apresentações aí de duas horas venham aí dos parceiros, uh, haja premiações e transmissões menores com jogos, também influenciadores, parceiros de mídia, e também uma preview night, né? Uma noite de abertura aí no dia 14 de junho. Uh, esses previews do, que seriam mostrados também lá, é, jogos seriam mostrados, seriam enviados também para veículos e jornalistas e youtubers e tal, pra eles também testarem, né, isso seria o que uma semana antes do evento, pra que no dia é... no dia do evento já saísse as primeiras impressões os vídeos e tudo mais, conforme o embargo fosse caindo e também haveria distribuição de demos pra, pro público geral é, e também é, os previews seriam disponibilizados via streaming, né, acho que isso já aconteceu algumas vezes no último ano né? o, o próprio Cyberpunk, eu acho que a demo que a sim, empresa sim. testou foi por streaming teve umas coisas da Yubi assim também é. É, e nesse caso a ideia é que isso fosse exclusivamente pra imprensa, influenciadores enfim uhum. mas com um sistema de você 
agendar reuniões que existiriam em milhares com a presença dos desenvolvedores. Bom, esses são os planos. A gente não sabe se isso vai acontecer. Essas propostas têm que ser aprovadas pelos membros da ESA e os próprios membros da ESA podem já cancelar isso e também se não tiver apoio depois das produções, eu acho que mesmo assim o evento não, não iria pra frente, né? Ano passado, né, uh, é, a gente teve o cancelamento da edição do da E3 já depois de, do abandono de empresas como EA, Sony e Activision, todas elas pularam fora, uh, organizaram suas próprias transmissões. O Jeff Keighley, né, que era alguém muito envolvido na E3, uh, ele mesmo criou uma espécie de evento próprio, onde havia demos, onde havia demos sendo disponibilizadas para o público também. O Summer que Game foi Fest, o Summer né? Game Fest, que durou ali o verão inteiro e que vai rolar de novo esse ano, ele já, já confirmou. Além dele estar tá mais envolvido diretamente com a Gamescom também, com a Gamescom. É? Apesar que a Gamescom no passado foi, foi é, né... Além, é óbvio, do... Game Awards. Game Awards. Isso. Ah, e aí o Killer, ele não estaria envolvido de novo com a E3, eu acho que ele não tem o menor interesse em voltar a se envolver aqui com isso aqui, ele já tá fazendo as coisas própria dele. Ah, e é isso. Bom... A gente não sabe ainda, o Videogame Chronicles não, não soube dizer quantas empresas estão interessadas aí nessa ideia da ESA, quantas fariam essas lives e tudo mais. Uh, o site afirma que pelo menos uma empresa grande com qual a ESA conversou, aliás, com qual o site conversou, falou que faria seus próprios eventos e disse que preferia guardar é, preferia guardar o dinheiro de seis dígitos que seria necessário para participar da E3 2021 e fazer sua própria coisa. Uh, eles também entraram em contato com a ESA, a ESA meio que falou que um evento digital unificado seria mais efetivo para chamar a atenção do mundo e que está tendo ótimas conversas com estúdios e distribuidores. Então a ideia deles é realmente que seja esses três dias aí de ultra foco é. na E3, que é mais ou menos o que a E3 já era antigamente, só que agora versão digital. O que eu não sei é quem que vai... É, o quanto, quanto apoio eles vão ter aí da galera de fora, porque... Poxa, é, é, eles falarem, né, que começaram com uma empresa que falou que prefere guardar o dinheiro e fazer a sua própria apresentação, eu consigo dizer pra você, assim, umas seis que pode ser essa daí. Que é, cara, ser, sabe? voltando até assim lá, lá pro começo, pra, lembrando que isso é uma proposta, claro, pode isso. ser que nada disso uh, ocorra, pode ser que mude muito, mas um, 12 horas de live por dia é, é. É, é bastante tempo, cara, é bastante, bastante tempo. Mas mesmo isso, assim, de conferências de, de duas horas e etc, é... Isso só existe se eles conseguirem contar com o apoio de empresas grandes. Uhum. Me parece que tem que ter Sony, tem que ter Microsoft, uh, tem que ter Bethesda, que a essa altura eu não sei se, se ela pode decidir estar lá sem a Microsoft ou não. Verdade. Você uh, tem que ter, sei lá, mesmo a EA, tem que ter a Ubisoft, etc, etc. Eu não vou nem entrar no mérito de que o desenvolvimento de muita coisa deve estar ainda atrasado por conta uhum. da pandemia inteira do ano passado, e a gente não sabe exatamente qual seria o cronograma desses estúdios para terem coisas boas o suficiente para mostrar no meio desse ano, mas só isso depende já de, de apoio de umas empresas muito, muito grandes. E aí, junto isso de outras ideias ali, como ter as demos desses jogos disponíveis, e também o lance de você ter o... A, agendar as reuniões compre esses desenvolvedores pra jogar via streaming, é... Eu não consigo entender por que que alguém optaria fazer isso através da ESA. É, 
depois desses últimos anos, assim, da, da, da perda de confiança que aconteceu com a própria 3, do pessoal vendo o que consegue fazer sozinho, de, eu tenho plena certeza que o Summer Game Fest é mais barato, e dependendo de você colocar a sua data ali, acredito que você vai alcançar o público que você precisa alcançar, é, tem dia, teve dia do Summer Game Fest que tipo, ah, hoje é o dia do Cyberpunk, e todo mundo só focava naquilo ali, 15 minutos do seu dia, você via e tipo, só falava o Cyberpunk o resto do dia. E a e, gente viu os números lá. que Yubi teve, que EA teve, que a Microsoft teve, que a Sony teve eles conseguiram alcançar o público, talvez Sim. alguns desenvolvedores menores tenham sofrido um pouco é possível mas ainda assim houve é, veículos para muitos deles e de verdade, de verdade também é meio quantos são os jogos pequenos que ganham holofote durante E3 é. porque as pessoas estão lá muito mais pros AAA porradona Exatamente. A gente tá lá pra ver o grande anúncio da Sony, pra ver o grande anúncio Isso. da Microsoft, pra ver o grande anúncio de estúdios consolidados. É, ocasionalmente você tem um, sei lá, um Cuphead que pisca por 5 segundos ali e todo mundo pira, é. mas isso é exceção, isso não é regra. É, normalmente o que para é God of War, sabe? É isso que você olha e fala, uh, ah, ok, foquei. E aí, tipo, beleza, ter poder fazer uma preview via streaming, jogando via parsec, etc. Ei, é uma ótima ideia, tanto que... Já foi feito. Já estavam fazendo no passado. É. Por que que eles tentariam fazer através da ESA? E eu, de verdade, esse último argumento deles de dizendo, ah, mas é um evento é, que chama a atenção do mundo é, consolidado. Qual é o benefício real disso? Tipo, aparecer em alguns veículos mainstream que normalmente não cobrem games. Realisticamente, qual vantagem isso vai trazer? Isso que cada vez mais veículos consolidados possuem um ou dois repórteres para uma vertical de games. Washington uhum. Post tem, hoje em dia. É. É, pra, pra... Bloomberg. É. Blue... é, o Bloomberg já até tinha já antes o... Antes do Jason tinha o... Takahashi. É, isso, exatamente, que eu tava é. pensando. Mas sim, desde que o Jason tá lá, eu sinto que aumentou, né, o output relacionado a, a, a games. O, o Stephen Totillo, né, ele saiu do Kotaku essa semana. Isso. E... Eu não é nenhuma Insider Info, mas eu, eu sinto que ele provavelmente vai comandar uma vertical em algum veículo já... É, um negócio maior desse. É, tipo, acho. ah, aqui está a vertical de games do New York Times, comandado Isso. por Steam, então, sabe, alguma coisa assim. Então, esse argumento de console do, do mundo, eu... Se qualquer coisa me parece mais negativo, porque é exatamente o que eu estava falando antes, assim, a gente tem os dias nos quais o assunto são só aqueles jogos ou aquele jogo, uma empresa... É, domina a atenção e, e consegue ser o assunto do momento? A vantagem disso aqui é pra ESA, porque se rolasse esse evento com esses três dias, pode ter certeza que ia ser uma das E3 mais assistidas de todos os tempos. Talvez não durante o tempo todo, mas se eles fechassem... Vamos supor aqui, né? Altas suposições, preparem-se. Vamos supor que eles fechassem aí com, pelo menos, EA, Ubi, Microsoft e Sony. Certo? Cara, na hora que fosse passar lá o God of War 2, ou Halo Infinite, ou sei lá o que, o Far Cry 6, mano, a audiência ia ser gigante. Nas outras horas do dia, provavelmente não. E como a gente tá em pandemia, muita gente tá em casa, lives estão ainda se dando muito bem e tudo mais, tenho certeza que a audiência ia ser gigante. Então eles iam poder sair dizendo, ah, mal é três em todos os tempos, em termos de visualizações, blá, 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 blá. Mas é isso que eu penso, é uma vantagem para a ESA, e que talvez nem se concretizasse tanto, porque provavelmente se eles rolarem rolar o evento... Acho improvável que eles consigam convencer toda essa galera grande que eu falei aí. Então, já isso, sem os jogos dessa galera, quem é que liga pra E3? E, e pra o próprio povo, pra os estúdios, eu acho muito melhor ter o seu dia. Tipo, Microsoft chegar lá e falar dia 
20 de junho, a gente vai ter um evento pra mostrar todos os jogos que saem no final desse ano. Aí vai mostrar só o Halo. Não tem mais nada. É... E aí depois a Sony fala, dia 25 de junho é o nosso dia. Eu acho isso muito mais vantagem pra essas empresas do que daqui a duas horas eu tenho que botar minha conferência no ar pra competir com a que teve antes, sabe? Além da, de você quebrar a ideia de que tem que ser ali naquela janela de junho que você tem que fazer isso. Você isso. não tem nada pronto pra mostrar naquele momento. É. E cara, e outra dessas coisas, tipo, ah, vamos ter as demos disponíveis pro público. É, isso já tá acontecendo. Uhum. O Kili tá fazendo isso várias vezes por ano. Tá, tá, uhum. Acho que ainda tá rolando, ou acabou de acabar, mais um festival de demos lá na, na, na Steam. É, tipo, isso já tá acontecendo sem a ESA. Por que, que alguém vai pagar milhão de dólares pra o que já tá rolando? Eu não sei, cara. Eu olho, olho e a conta não parece fechar. Além de coisas como uma, uma, uma preview night no dia 14 de junho. O que, que isso quer dizer? É porque se, se isso é aberto pra público, eu garanto uma coisa. É, vai tudo vazar imediatamente. Vai estar tá tudo postado no Twitter em seguida. Assim, não vai ter nenhum anúncio pra é. ser feito nos outros dias. Sei lá, eu entendo que assim, a gente tá vendo através de um documento vazado, não tem muito do contexto, não são ideias necessariamente finais, é injusto julgar inteiramente baseado nisso, mas é, a impressão que dá é que é tipo, só mais um tiro desesperado da ESA, porque a gente viu né pelos documentos que o que traz a grana deles, mesmo, 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 é E3, eles precisam uhum. dessa grana. É, mas eu não sei, assim, eu acho que... A gente tem que lembrar que não foi só a pandemia que impediu a E3 no ano passado, né? Antes disso não. eles já estavam tendo problemas, o I Am Pitch já tinha caído fora, o Jeff Keighley já tinha caído fora, porque eles estavam com aquele formato lá de jogue jogo de basquete com cara do basquete de verdade. E vamos criar o sentimento de fomo, né, galera? Lembra disso? Uhum. É, que já parecia só que, que porra é essa que vocês estão falando exatamente? E, e aí, claro, a pandemia foi o, o golpe final que precisava... É. Tanto que a gente ouviu que, na real, a ESA respirou de alívio. Não ter que botar uma é. E3 ali uh, no centro de convenções, porque eles, as ideias estavam horríveis. Mas quase um ano depois, eu não sei se eu tenho a sensação de que eles parecem ter noção de que caminho seguir. E eu, e eu tenho uma parte de mim que acha que muito forte que... 2020 vai ter mostrado pra muitas empresas que é, é... A gente não precisa. A gente não precisa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu falta da E3? Não. Não, também não. Zero. É... Era divertido estar ali com, com a galera, comentando as transmissões e, e coisas Sim. do tipo, mas a gente ainda teve eventos legais com anúncios legais. É, é que eu gosto muito mais de tipo saber que toda semana eu vou ter uma coisinha pra ver... E pra prestar atenção do que, tipo, tem esses quatro dias de inferno e pronto, acabou, sabe? Uhum. Até porque, é, hoje não, mas nossa, isso, eu, eu, as pessoas mais felizes que não teve E3 foram nossos amigos, colegas, trabalham com rádio de games. Porque ali é, meu Deus do céu, na, na, nesses quatro dias você não dorme, você, você faz, nossa, é loucura. Mas é, é tipo, pra mim, eu entendo que ela falava, ah, eu gostava desse fim de semana que a gente passava, dessas, desses três dias aqui, assim, todo mundo tava junto, focando, falando a mesma coisa. Mas eu honestamente acho que se, se a Sony anunciar um evento próprio dela... E pronto, aquele dia vai ter a mesma quantidade de conversa e tudo mais e, e vai ser tão legal quanto E eu acho muito mais legal ter justamente Aqui tá o evento da Sony, daqui a uma semana tem o da Nintendo Do que é tudo de uma vez e pronto Eu acho que é, eu prefiro é, ter Porque deixa as semanas mais interessantes Vai deixando o, especialmente na, na época da pandemia Eu acho que foi muito legal Poder ter constantemente alguma coisa pra ver Pra, pra prestar atenção, pra, pra descobrir e tudo mais Do que ter só um fim de semana ali e acabou-se Uhum 
É isso que eu acho, desses planos que vazaram. Eu, pois é. Eu, eu continuo até incerto de que vai acontecer. Também. Mas tá, acho que tá longe ainda. Eu não botaria como certo isso, não. Agora, Ghost! Agora! Hum. Hum. Essa, essa aqui é porque eu quero ouvir a sua aposta e, se possível, eu gostaria de ver a aposta também da, do pessoal que nos ouve. Não sei se deixa comentários ou no Twitter, mas é o seguinte. O Bloomberg publicou nessa última segunda-feira, então eu acho que possivelmente... Eu fui olhar e não saiu nada público ainda desde então, mas eu acho que a gente não vai demorar para saber. Que a EA teria uma reunião para determinar o futuro de Anthem. Especificamente vai ser tomada a decisão se eles continuam no esforço de transformar o jogo em algo novo ou se eles abandonam de vez. O hum. projeto né, que estava, pelo menos internamente, sendo chamado de Anthem Next, que seria uma grande reformulação de diversas partes de Anthem, uh, se o projeto for levado em frente, eles vão ter que expandir a equipe de desenvolvimento. A pessoa que conversou com o Bloomberg disse que tem umas 30 pessoas trabalhando nele e que para a reformulação precisaria de uma equipe de pelo menos o triplo do tamanho. Então a gente tá falando de umas 90 pessoas, pelo menos. É, e eu não sabia disso, mas o cara que tava assinando aqueles blogs falando de Anthem e das mudanças uhum. e tudo mais, uhum. o Christian Daly, produtor executivo nessa pequena equipe que tava comandando os esforços, ele saiu da BioWare em dezembro do ano passado. E aparentemente isso já trouxe algumas crises internas lá e... E aí, agora a gente sabe dessa reunião. Então, eu quero ouvir aqui. Eu acho que eu sei qual é a resposta, porque eu acho que é a mesma que a minha. Anthem vai pra frente ou esse é o fim dele? Anthem... É, esse é o fim de Anthem. Esse é o fim de Anthem, né? Esse é o fim de Anthem. Eu também acho que esse é o fim de Anthem. Porque uma coisa que eu tava pensando, assim, também, é... Tudo bem, ele é um jogo grande, tem um escopo diferente, mas deu... Anthem saiu no começo de 2019, Cara, se você tá dizendo, eu acredito em você. Se você me disser 2017, 2018, qualquer outro ano aí eu vou acreditar também. É, eu não lembro se foi 2020 ou 2019. Não, okay. não, não foi 2020, não. Foi, 2019. foi janeiro de 2019. Certo. Deu agora dois anos desde o lançamento dele e a gente estaria falando de um momento no qual eles aumentariam a equipe pra poder levar em frente os esforços de reformulação. Eu, a impressão que me dá é que essa janela talvez tenha... Ficado pra trás? E, e, assim, e assim, 90 pessoas pra um AAA desse tamanho, pra reformular do nível que eles iam querer reformular, ainda me parece ou pouco ou um negócio que ia durar muito tempo ainda. Então, tipo, eu não sei quem tem interesse em Anthem Next daqui a 5 anos. É que considera que acho que muito da arte tá feita, né? Ele não precisa de tantos esforços nesse sentido. Mas eu, é que eu tava tentando pensar em outros jogos que passaram por reformulações hum. que revitalizaram. Por exemplo, o No Man's Sky. O Scar foi mais ou menos um ano depois que teve um a primeira ano, atualização, né? não foi? É, exatamente. O Final Fantasy XIV. Demorou mais um pouquinho, acho que foi uns dois anos ali, não foi não? Foi não um... sei, eu, tô, eu tava perguntando, torcendo pra você saber. Ah, ok. É, faz... Um dia desse eu até reassisti o documentário lá do... De como eles fizeram. Oh, 
É, o Final Fantasy XIV lançou dia, dia 30 de setembro de 2010 e o Realm Reborn, né, que é a nova versão, ele lançou em, em 24 de agosto de 2013. Então, tá, foram três é. anos. Ele teve mas lembrando maior. que eu tô falando do lançamento, né? O acesso ao Realm Reborn por beta e tudo mais aconteceu antes mesmo disso, então... Entendi. Dois, dois anos e um pouco. Uh, eu também lembrei aqui do Destiny. E o Destiny também foi o quê? Um ano, mais ou menos? Foi um ano, porque ele saiu lá pra setembro de 2014. E eu acho que foi lá pra outubro de 2015 que saiu o Taken King, não foi? Que foi, é, que o Taken King é quando a gente olhou e falou, opa, agora, opa, Dash, né? É. É. Mesmo o Diablo 3, Nossa, eu acho tempos, que... bons tempos, hein? Bons tempos. Mesmo o Diablo 3, eu acho que todo, todas umas coisas que melhoraram ele não demoraram tanto, assim. Então, sei lá, me parecia meio, puta, dois anos pra meio... Porque, porque eu também tenho outra... Eu não sei quem tá clamando mais por Anthem. <risos> Deve ser a mesma pessoa que tá triste que não vai ter terrária no stage. <risos> Sabe, ainda mais que a EA agora meio que... Ela percebeu que ela... Ela só teve que falar Mass Effect em voz alta que todo mundo levantou as sobrancelhas. Sabe? É. Sabe que nem os, os suricatos paradinhos assim, com os patinhos pra frente uh -huh. olhando de um lado pro outro, meio... Uh -huh. Você disse Mass Effect? Um, ela acabou de conseguir aquela audiência absurda no... Naquele jogo de, de Star Wars lá, no, que tava de graça na, na Epic. Meio... Vale a pena botar esse investimento num universo que eu acho que... Eu não sei, assim, alguém tá lembrando, alguém tá clamando, alguém tá curioso pra ver que histórias mais podem ser contadas nesse universo? Não, a resposta é não, eu acho que não. É, é... Me, parece, me parece que é mais... Sei lá, um dor de cabeça à toa essa altura do campeonato? Cara, essa altura do campeonato, eu, eu acho que seria até mais provável eles tentarem fazer um, uma espécie de... Ou uma 9P, ou um Anthem 2 com outro nome, não sei, mas eu ah. acho que esse jogo aí... Não, mesmo assim, eu tô sendo aqui já, já muito fora do que eu acho que vai acontecer. Porque o que eu acho que vai acontecer é meio que essas 30 pessoas vão trabalhar em Mass Effect. É, ou, ou Dragon Age. Põe ou Dragon Age, Age é. é. Mas o tipo, exatamente isso, mas... Uh, olha, dois anos depois, pelo que eles estão falando aqui, essas 30 pessoas estão trabalhando, mas não é num, numa re, a reformulação grande ainda não, não se deu, até porque não, são 30 pessoas. Então, quanto tempo mais seria até ter uma reformulação grande? Será que já tem uma direção criativa, criativa para essa reformulação grande? Uh, sei lá, eu não boto fé. Eu acho que, apesar da gente tirar muita onda aqui de Anthem, infelizmente, o, o fim chegou. É, eu tô, eu tô achando que sim. A bosta assim. é só porque eles falaram, né, ah, vamos parar de fazer aqueles conteúdozinhos menores pra fazer um negócio maior pra vocês e tal, e talvez nem tenha um negócio maior. Você viu que é, Kingdom Hearts vai sair pra PC exclusivamente na Epic Games vai? Store? Ô louco! Os 11 jogos vão estar tá disponíveis. Do é... Kingdom Hearts 1 ao Kingdom Hearts fração de 4 mil, ok. É, tá, tipo, acho que já tá tudo na Epic, se você olhar. O foda é que tá 200 conto ou 250 conto cada jogo, assim. É... Mas é... Mas não tem aquelas coletâneas que vem uns 3, 4 jogos, não? É, não, acho que são 4 pacotes. O primeiro é o Kingdom Hearts HD 1.5 mais Remix, que é o que tem o Kingdom Hearts Final Remix, Kingdom Hearts Reaching of Memories... E o Kingdom Hearts 558 barra 2 days. É, olha, aí outro se, pacote... Você pode estar inventando os nomes, eu vou acreditar. <risos> eu acho que é só 358, tá? Não 558. 358? É, você falou 500. Falei 500? Você falou 500. Ok. É, o outro é o Kingdom Hearts 2 Final Mix, que é um remaster do segundo jogo. Uh, o Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. 
e o Kingdom Hearts Recoded. É, é isso. Okay. Ou esse é o... Peraí. Não, esse é o... Esse é o primeiro pacote ainda? <risos> Acho que... Ah, eu tô perdido, Ghost. Eu tô... <risos> Olha, eu ah, contei. Esse, esse, é o primeiro, tá esse é o primeiro pacote. Isso tudo é um pacote só, aparentemente. É, tem bastante... Eu lembro que esses pacotes são bem é, Aí o segundo pacote... É Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que é o que tem que o Kingdom é o... Hearts é. Dream Drop Distance HD, Isso. o Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep <risos> A Fragmentary Passage, <risos> e o Kingdom Hearts Cross Back. Que é um filme isso aí, é um filme isso aí É, é É, é, é mas é isso mesmo, é porque antigamente era uma coleção 1.5 e a coleção 2.5 Aí eles fizeram a coletânea com 1.5 mais 2.5 É, né? então aí, o primeiro é pacote lá que a gente mencionou é 210 Esse segundo pacote é 250 Aí o Kingdom Hearts 3 mais Remind é 250 E aí tem o Kingdom Hearts Melodies of Memory Ah, nossa Peraí. É o... Esse é aquele jogo de ritmo. É, mas ele é separado? É, ele foi um jogo novo. É, mas tá 250 ele não, né? É, não, não, não tô dizendo que vale a pena. Não tô dizendo que ele tá, tá certo. Só tô dizendo que é um jogo novo. Ele não é parte coletânea nenhuma, não. Nem expansão. A primeira coletânea até que tá, tá ok, né? Assim, é muita coisa. 200 reais ainda é muito dinheiro, mas pelo menos tem muita coisa. Acho que é a segunda também. Não sei, viu? Esse 0.2 é... Ele dura 30 minutos e o filme é um filme. Então... É, ok. Mas é, eu tô aberto aqui a página da Epic, é só Kingdom Hearts Melodies of Memory, 250 conto. Pois okay. é. Okay. É, okay. ok. Mas é isso aí. É, e até porque o 3, ele é, também é novo, mas essa altura você consegue bem mais barato nos consoles, uhum. né? Uhum. Enfim, mas é, vai ser exclusivo da Epic aí, pelo menos por um tempo. E parabéns aí aos fãs de Kingdom Hearts que agora podem comprar De acordo com o Totoro, ah. é, por apenas 959 reais você pode ter a série Kingdom Hearts pra PC. <risos> Olha, eu ainda não acredito Todos esses anos depois que alguém foi lá E criou uma coleção chamada Kingdom Hearts 2.8 E dentro dela botou um jogo chamado Kingdom Hearts 0.2 <risos> Isso pra mim é um negócio Tão surreal Tão surreal, olha Eu amo os títulos da Square, na moral, eu amo ai, ai. Vamos falar De escassez de microchips Vamos falar de escassez de microchips Seu assunto favorito é uma crise muito real, pessoas estão sendo afetadas e precisamos falar sobre isso. É, é, tudo que você falou é verdade. Eu nunca disse que não era. <risos> é, na semana passada, quando você não estava aqui, a gente conversou sobre... Joga na minha cara mesmo, Ito. Jogo, Jogo na sua cara. A gente se divertiu muito quando você não estava aqui, todos Nossa! sorrimos, cantamos e dançamos. Nossa! Assim, né, você gravou com sua esposa, então espero que tenha se divertido. <risos> a gente falou sobre o... A, o... O relato de trimestre da Sony, eles mencionaram que tinham alcançado 4,5 milhões de Playstation 5 enviados às lojas nessa janela e de como tava meio claro de que se eles estivessem conseguindo produzir mais, o número teria sido maior, né? Porque os consoles chegam e pff, some na hora. Mas apesar de, de, de não estar tá tendo console suficiente para sanar a vontade do público... A produção de Playstation 5 não vai ser aumentada. Por hum. quê? Porque tá rolando no mundo inteiro escassez de alguns componentes e em especial de chips hum. uh, semicondutores tá dificultando não só a produção do Playstation 5, mas de vários produtos. Hum. É, ficando um pouquinho no Playstation 5 especificamente, o CFO da Sony, o Hiroki Totoki, ele disse, uh, quando a Sony apresentou lá os resultados pro trimestre, que, abre aspas, 
É difícil que aumentemos a produção do PlayStation 5 em meio à escassez de semicondutores e outros componentes. Uhum. Ainda não conseguimos alcançar o alto nível de demanda de nossos consumidores, mas continuamos a fazer tudo o que podemos para enviar o maior número possível de unidades àqueles que estão esperando por um PlayStation 5. A escassez, pelo que eu estava lendo, tem dois motivos. Um... A, a pandemia, no sentido de que as pessoas foram ficar em casa e houve um aumento muito grande na aquisição de computadores e outros produtos eletrônicos, até porque muitas pessoas tiveram que ir correndo se adaptar para trabalhar isso. em casa. Isso. Então, isso levou né, uma, um consumo maior e maior escassez. E a outra coisa também foi a guerra comercial que o Trump é, fez entre os Estados Unidos e a China. Hum. É, porque isso acabou afetando É que tem um, tem um lance meio Tem algumas fábricas Que meio que Montam o que vai Produzir o chip e aí meio que Isso tem que ser levado para uma Outra fábrica que é uma espécie de forja Que usa isso para fazer os chips em si Todo um processo E é. aí essas daí elas Uma dessas que é uma das grandes do mundo é, Acabou se ferrando nessas sanções Ela não podia é, ela tinha umas restrições muito grandes para poder fazer coisas de empresas americanas E etc, etc Mas o que eu tava mencionando que tá afetando um monte de coisa É que, por exemplo Tá afetando telefones é, Com certeza teve alguma declaração da Apple recentemente Que eles não estão suprindo a demanda De novos iPhones Porque eles não estão conseguindo produzir E tá afetando carros também é, Porque, bom, carros usam chips para uma série de coisas e, e assim, os chips usados em carros no geral, nem são tão avançados. Eles podem usar chips mais é, defasados. Hum. Mas, o que eu tava lendo é que na indústria automobilística, especificamente, tem um lance de que eles não produzem uma grande quantidade de chips antes, armazenam para usar, eles vão meio que produzindo de acordo com a produção dos carros também. Hum. Então, quando chegou essa escassez, não tinha chips sobressalentes para isso. Hum, é, tanto que, eu acho que foi a Toyota, se eu não me engano, que ficou esperta que isso ia acontecer, aí armazenou vários chips e aí ela tá tranquila pelos próximos quatro meses. Mas a GM disse que vai ter cortes na produção de carros que ocorrem nos Estados Unidos, Canadá e México até metade de março, e essa produção já tá afetando Ford, Fiat e Honda. E essa é meio que a grande ironia, assim, que tava na matéria, que é às vezes tem um chip de cinco centavos. Mas sem ele, você não pode vender o carro de 30 mil dólares. Porque oh, louco, você não né? consegue completar o, o carro, tá ligado? É. É, e aí também parece que a indústria automobilística especificamente é, sofre um pouco justamente porque a demanda não é tão alta. Porque hum. assim, até, até nisso, assim, de rola esse gargalo, quem ganha a maior espaço nas linhas de produção é a indústria de telefones. Porque é, é o que mais move volume, claro, então é o que mais é. interessa ali. É. Então até os consoles ficam pra, pra trás nisso um pouco. É. E, e aí tá afetando todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo. Assim. Então é. uh, o que vale ficar desperto é não espere que a escassez de Playstation 5... E eu acho que isso tá afetando o Series também, tá? É que a matéria falava mais de Playstation 5 especificamente, mas até onde eu tinha visto Series não tava fácil de achar também. É, mas assim, não espere que já nos próximos meses isso seja sanado, aparentemente. Não, não, de forma alguma, especialmente ah, aqui no Brasil. Vai afetar ainda um tempo, ao ponto de que talvez afete até um pouquinho assim, a expectativa de vendas de jogos pro fim do ano, porque não vai ter tanto console vendido quanto inicialmente esperado até lá. 
Eu acho que já tá afetando, cara, porque a gente já viu decisões sendo tomadas, como por exemplo o Resident Evil Village, que ia sair pra nova geração apenas, ganhando versões pra geração antiga. Sim, sim. É, eu acho que, por exemplo, a Sony vai ter muito menos interesse em chegar pra Santa Mônica e falar, bota o God of War pra sair no final desse ano. Sabendo que vai ter menos consoles e o jogo seria menos vendido, sabe? Olha, é... eu não hum. sei se também é resultado disso, mas saiu a data de lançamento do Ratchet Clank e Rift Apart. Hum, foi. E vai saiu. ser no dia 11 de junho. Eu achava que ia ser um pouquinho mais cedo até que eu isso. Eu achava que ia ser mais cedo, eu achava que ia ser um jogo lá pra março. É. Se bem que a gente já tá em fevereiro, já teria anunciado, eu acho, mas... É. é... Mas é, eu também fiquei um pouco surpreso com o quão tarde essa data aí foi. Mas é, eu acho que isso que você falou faz sentido, assim, se a gente não vai ver, às vezes, mais jogos tentando sair pra Playstation 4 e Xbox One também. Porque, bom, óbvio que o número de unidades de Playstation 4 e Xbox One já seriam maiores de qualquer forma, mas diante disso, se não fica ainda mais interessante comercialmente falando... Uhum, pois é. Eu acho que já, já, já tá rolando esse processo aí, já. E, assim, aqui pro Brasil, mais ainda, vai demorar muito... Pra chegar num ponto onde você vai numa loja, assim, ah, vou amanhã comprar um Playstation 5 numa loja. Tipo, vai demorar muito esse dia pra chegar. Bom, mas agora que tem a data do Ratchet Clank, eu sei quando eu quero ter um Playstation 5. Bom, eu queria por causa do Demon Souls, mas... É isso aí, eu... Eu, eu, tô, eu tô muito tranquilo. Sem PS5 por um tempo ainda. Muito tranquilo. Eu vou tentar ter um pra... Pra junho. Vai fundo, cara. Vai eu vou, fundo. Eu vou, eu vou... Acho que, tipo, até junho, é, Eu acho que eu... Eu acho que eu... Consigo, talvez, ter um... Acho que, acho que rola, acho que rola. Assim, eu até queria jogar o... Como é que é o nome? Returnator? Não, The Returnal. É, The Returnal, de, é. é. Antes disso, mas... Mas consigo viver sem ele. Mas Red Shinklin, que eu acho que eu vou querer. Aí, junho, sabe? Seis meses, mais ou menos, depois, parece um bom período, assim, já muitos... Ah, não, se você tiver condição, meu amigo, eu acho que é um bom momento. Você já tem ali... Você pode pegar ele, você pode pegar o Demon Souls, você pode jogar uma versão melhorada do Miles Morales e tal, e... Talvez Gran Turismo já tenha saído até lá? Ah, duvido, duvido. Não parecia que era primeiro semestre o Gran Turismo? Hum, não sei. Eu, mas é o que eu te falei, eu acho que essas coisas estão mudando. Eu acho que essas situações estão sendo alteradas internamente ainda. É, acho que só pra dar alguns detalhes adicionais aqui, o Ratchet Clank, então, 11 de junho, já teve início a, a pré-venda dele, e aí aquele esquema que a pré-venda dá uns bônus, se você fizer. Uhum, é, uhum. Se você fizer a pré-venda, você ganha uma armadura Carbonox de Ratchet Clank Going Commando, aí e sim. a arma Pixelizer, que é o, sei lá, o Ratchet Blaster de Ratchet Clank, o, o remake. E aí a pré-venda da edição Deluxe dá outros 5 conjuntos de armaduras adicionais, 20 Haritanium, que é pra atualizar as armas... Um pacote de adesivos para o primeiro modo de foto de Ratchet Clank. Oh, louco. E um livro de arte digital e trilha sonora digital. Um pacote de adesivos modo de foto, ai! Não é por isso é. que você quer gastar mais de 300 conto, Ghost, para ter um oh, pacote de adesivo rapaz, de mentira. Olha, eles descobriram o meu ponto fraco. <risos> pacote de adesivo que, tipo, você pode abrir o Photoshop e colocar isso em cima de qualquer imagem que você quiser em dois segundos. É, pois é. Uh, mas essa era a última notícia maiorzinha de hoje. Ok, então vamos para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A primeira rápida e curta de hoje é que Maquete, o jogo da Graceful Decay, lançado aí pela Anapurna Interactive, ganhou uma data de lançamento. Ele chega no PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC via Steam, no dia 2 de março. Esse jogo parece incrível. Parece muito legal. Tá logo esse aí, jogo tá parece logo aí. incrível. É, tô... Nossa, esse jogo aqui é tipo... Procura demonstração de gameplay dele no YouTube e é um daqueles negócios que você olha e fala meu Deus, eu nunca vi algo na minha vida desse jeito. Então, fica de olho nesse jogo aí. 
E, pô, a gente tá perto também de outra coisa finalmente de verdade agora, Ghost. O que, cara? O Persona 5 Strikers. Ah, mano. Eu vi os reviews e fiquei, ah, não. Ah, ah você, não. Os reviews foram tão positivos. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Ah, você não queria <risos> gastar dinheiro? Eu não tenho que gastar dinheiro com esse negócio agora que é Persona, mano. Olha, pelo amor... Ó. Você eu sabe te, que... dou, te dou a dica do que você faz. Você vai me dar acesso à sua conta? Não, eu ia falar acessa twitch.tv barra overloader e me assiste jogando ah, ao vivo. Ah, não é a mesma coisa, cara. Aí você me cara, dá você sabe que e eu jogo, ah. todo mundo sai feliz. Nossa, tá ótimo. É, você sabe que até o... Eu acho que eu não falei isso contigo. A gente mencionou aqui, mas que a, que a trilha sonora de Persona entrar no Spotify? Sabe o que isso rolou? Eu acho que eu não sabia. Então rolou, todas as trilhas sonoras de Persona, inclusive dos do shows ao vivo e tudo mais, é, entraram no... Não, não vi isso chegando. Entraram, entraram no Spotify, tem tudo lá, tudo. Tá lá no Spotify, é bom demais, pelo amor de Deus. Persona é, é bom demais, gente. É bom demais, é bom demais. Bom, a gente tem a data de maquete, a gente também tem uma outra data, na verdade tem várias datas nesse começo aqui de Rápidas e Curtas. Okay. Que o Crash Bandicoot 4, It's About Time, vai ser lançado pra Playstation 5, Series S e X... E Switch no dia 12 de março. Hum. Aí, algum momento mais tarde, ainda em 2021, o jogo vai chegar ao PC hum. através da Battle.net. É claro. Se, se você queria mais provas da Activision Activisionando tudo. Na, uh, Hippie Blizzard. Se bem que assim, eu vou dizer, de tudo isso aí, lançar jogos da Activision no Battle.net é o menor problema. É, e já tava rolando, né? O, o Call of Duty Desde é por Destiny, lá, não é? Já. O, é, o Destiny nem é mais da Activision, mas. É, na época foi lançado por lá é, A versão de Playstation 4 e Xbox One Se você tem, vão ser atualizadas Gratuitamente para os consoles da nova geração okay. O único impedimento É aquele velho de sempre que é Se você tem um jogo em disco E comprou o Playstation 5 digital Ou o Series S Aí não rola Porque não tem leitor de disco nenhum desses dois consoles É, complicado Pô, tinha mais uma de cinema A gente podia ter puxado lá no Verdade. começo e eu esqueci né? Esse é. que tá todo mundo esperando o novo filme de Resident Evil, o reboot de Resident Evil na, no cinema, vai ser lançado pela informação Deadline, que normalmente tá certo, no dia 3 de setembro desse ano, e por enquanto o plano é de lançar no cinema mesmo, e é, boa sorte colocando bilheteria nesse filme, mas... É, é, filme, é filme 4D, Ghost, que você vê Resident Evil e corre o risco de pegar um vírus de verdade. Ah, cara, agora eu tô convencido. Eu não tava antes, mas agora eu tô. É, é, é marketing que chama. É, é, é... Branding. Realidade hashtag, aumentada. Hashtag brainstorming. <risos> é isso aqui. Galera, como que a gente pode aproveitar uma pandemia? Já sei, lançando um filme sobre uma pandemia. Esse filme aí tem um elenco legal. Ele vai ser super fiel aos jogos, pelo que eles falam. E não é mais aquela viagem lá do Paul W.S. Anderson. Ah, mas é isso aí, é isso aí. É, não, eu tá não bom. vou no cinema pra ver Resident não. Evil. Não. Jamais, não. jamais. Eu não vou no cinema, tipo... Eu não vou no cara, cinema não pra ver cinema nada pra... agora. Eu não fui no cinema pra ver Tenet, eu não fui no cinema pra ver Mank. Teve uma sessão de Mank no cinema aqui perto. Um cinema desses bem, assim, culturais da cidade, assim. Não é, não é um multiplex nem nada. E eu fiquei super mega tentado. Porque, nossa, eu adorei Mank. Eu, eu amo filme preto e branco e tudo mais. E é... Ah, velho, quando é que eu vou ter chance de ver esse filme no cinema de novo? Mas eu não fui. Então, se eu não fui pra Mank, mano, não vai ser Resident Evil. <risos> não. Tem, tem até uma galera, tipo... A Warner anunciou hoje que o HBO Max chega no Brasil em junho. Uhum. E aí um dos negócios que a galera quer no HBO Max é o, o novo corte do Liga da Justiça lá, o Snyder Cut. Só que o Snyder Cut sai em março. Aí o pessoal tá tipo, como é que eles vão fazer o Snyder Cut no Brasil? Eles vão terminar lançando no cinema. Agora, você acha que eu vou pro cinema pra ver um novo corte do Liga da Justiça, do Zack Snyder? Ah, meu amigo, olha, me desculpa, mas você sabe exatamente como eu vou fazer pra ver esse filme. <risos> Nossa, se arriscar pegar Covid pra ver 
O Snyder Cut é meio... Ah, mas vai ter uma galera enorme não se é muito, acontecer isso. Não é muito respeitável. Não é muito respeitável. Não, não. Olha, eu vou dizer pra vocês. Você, você precisa se arriscar. Olha. Você precisa se arriscar pegar Covid pra ir comprar a feira da sua casa. Lá, diferente. Pô, eu entendo. Diferente. Eu entendo. Mas... mas, mas, mas Snyder gente, Cut. Pra ver Snyder Cut, galera. Sabe que eu acho que eu continuo mantendo que um dos últimos três filmes que eu fui ver no cinema foi Cats? Eu lembro disso. Eu lembro. <risos> Porque eu acho que antes da pandemia eu fui ao cinema assistir o... Homem Invisível? Não, aquele... Sonic. Não, do Taika Waititi. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, que eu achei ruinzinho. E o... Little Women? Qual? Little Women, é isso que chama? É Little Women, é Mulheres Women. É. É, é, Adoráveis Mulheres. Mulheres e Mulheres, é. Eu fui ver acho que esses dois em 2020 ah, antes da pandemia. Bom filme. Bom filme, é, é tipo isso. E aí, mas ah, antes disso, bastante. no dia 25 de dezembro foi Cats, então foi um dos últimos três que eu fui ver no cinema, eu acho. É, eu não. A essa altura do campeonato, eu não sei, eu não lembro quando é que o Homem Invisível saiu, mas eu acho que foi em fevereiro, então deve estar fazendo exatamente um ano agora que eu fui ao cinema pela última vez. É... Grande saudade, tava até comentando com uma amiga minha ontem, tipo, nossa. É, é... Eu, eu gostava, eu, eu gosto do ato de ir ao cinema. Eu é... gosto muito, do, especialmente do ato social de ir ao cinema, assim, uhum. com os amigos e sentar pra comer depois é. É, eu acho que eu, pessoalmente, sinto muito mais saudade de sentar em restaurante com o pessoal. Eu entendo. Não, eu acho que também. Eu acho também. Eu acho que o rolê, assim, com muita gente no restaurante é uma coisa que é, faz muita falta. Até porque, assim, óbvio, eu, eu concordo que assistir no cinema é uma experiência diferente e tal. Mas a gente ainda tem acesso a filmes em casa. Se qualquer Sim. coisa, a gente vive numa época que a gente tem mais acesso a filmes do que... A única coisa que, assim, é... é, é eu, honestamente... Eu, isso vai soar como um sacrilégio pra muitos cinéfilos e tudo bem, é, mas... Obviamente eu sinto uma falta enorme de ter o filme na telona, mas eu sinto mais falta é da experiência comunal de ir ao cinema do que de necessariamente ter o filme na telona, sabe? Uhum. É, algumas das melhores experiências que eu tive com o filme na minha vida foram filmes que jamais eu vou poder ver no cinema, eu vi em casa. Então, uhum. é, é, filmes clássicos, filmes que não estão em cartaz, coisa assim, é, pra mim o que falta é o social mesmo. É, mas aí, tipo, sabe, dá pra ver filmes em casa ainda. Coisa de restaurante, óbvio, eu como em casa, mas é diferente, né? <risos> que é. bom que você come em casa. Eu, eu como, eu como em casa, todos os dias, umas três Olha, vezes. Olha, é, o, o remake de Prince of Persons of Time, ele foi adiado mais uma vez. Ele tinha sido adiado no final do ano passado pro dia 18 de março, mas agora ele não tem mais data. Uh, no Twitter, a Ubisoft disse que desde que anunciou o Sands of Time... É, Rui Make em setembro, eles tiveram um feedback enorme. E eu imagino que foi enorme mesmo. <risos> é, eu acho que o feedback a... foi, ô, oh, tá feio, que porra é <risos> Mano, olha, eu, eu acho que esse feedback foi, eu não acho que eles estão mentindo. É, né, tiveram um feedback enorme em relação à franquia. Abre aspas, é sua paixão e seu apoio que está levando nossas equipes de desenvolvimento a fazer o melhor jogo possível. Assim, decidimos mudar a data de lançamento para o melhor, para um momento posterior. Esse tempo adicional de desenvolvimento permitirá que nossas equipes façam um remake que pareça novo, ao mesmo tempo que se mantém fiel ao original. É, é isso aí, é. galera. O feedback foi enorme mesmo. É o terceiro jogo que a Yubi adia sem data nova? Porque teve o Far Cry? Ou aquele... Puta, como é que é? Maniacs on the Loose? Como é que é? Sabe? Nossa, da, mas... Dos carrinhos, que é tipo a continuação de Steep. Como é que é o nome daquele jogo? Ah, mano, pelo amor de Deus, eu nem lembrava que eu já tinha sido anunciado até te falar agora. Não é isso que eu falei, o nome? Maniac on... Como é que é? On the loose, não é isso? <risos> acho que não é isso. Não, eu acho que não é isso não, cara. Isso é um filme aparentemente de 2008. <risos> uh, Ubisoft Car Game. Riders Republic. 
Nossa! Vai, quase acertei. <risos> Igualzinho a mão que você falou. <risos> quase acertei. <risos> é, ele foi adiado sem data e agora também o, o pop Sands of Time. E você lembra do School and Bones e do Beyond Good and Evil? É, o, o, o School. É, sei lá, o Beyond Good and Evil não vai sair nunca. É, não vai, não. Não vai, não. não, vai, não. E a gente ainda tem mais datas aqui, sim. É, o Tales from the Borderlands vai voltar a ser vendido agora no dia 17 de fevereiro. Ô, louco. Ele é um daqueles que tinha sido removido, né, depois do, da Isso. falência e fechamento da Telltale. Da Telltale. Ele vai voltar pra Playstation 4, Xbox One e PC. Vai ter só uma diferença. Hum. Que lembra todos os jogos da Telltale, acho que tinham isso, que no final de cada capítulo aparecia as suas escolhas e comparando com a dos outros jogadores, mostrando uh -huh. porcentagem. Por algum motivo esse relançamento não vai ter isso. Hum. Eu vou chutar que deve ser alguma questão de, puta, a gente não quer manter ativo um servidor pra... Provavelmente. Manter é. essas escolhas é, e tal, mas é... Enfim, dia 17, então, se, óbvio que quem tinha podia baixar de novo, mas eu, eu acho que esse era o caso. Mas então vai estar tá de volta aí. Ah, nem lembrava que. Nem lembrava que isso tinha acontecido. Mas é bom, bom. É, o pessoal gosta bastante desse jogo. É especialmente é, fã eu, de Borderlands. Eu sempre ouvi que era o melhor seguido do. Da primeira depois, temporada do Walking depois Dead. Depois da né? primeira temporada do Walking Dead, exatamente. É. é. Que mais a gente tem aqui? Também esse é meio data, porque vão, vão chegar mais jogos de Nintendinho e Super Nintendo ao serviço do Nintendo Switch Online. Hum. É. Eu não conheço nenhum dos jogos que vieram dessa vez. <risos> Nem eu. <risos> de Super Nintendo tem um que chama Doomsday Warrior, que parece um jogo de luta. Uh, tem um que chama Prehistoric Man, que é um de plataforma que pareceu legal pelo vídeo. E Psycho Dream. E de Nintendinho é um que chama Fire and Ice, que parece um de quebra-cabeça, em que você é um mago hum. que você faz uns blocos de gelo com o objetivo de apagar chamas. Dia 17, então, no mesmo dia do Tales from the Borderlands, estará... Okay. Disponível. Olha, não conheço jogos, mas ótimos títulos, viu? Doomsday Warrior, Prehistoric Man, Psycho Dream. Parabéns. Prehistoric com K, né? Vamos lembrar disso. Com K. Disso. Por é. isso, por isso que é legal. Por isso que é legal. Ah, bom, voltando a falar da, da Activision, a gente tinha acabado de falar dela no Crash. Ela teve uma chamada para investidores e o chefe financeiro da empresa, o Dennis Durkin, falou que a empresa não está prevendo lançar em 2021 o Overwatch 2 ou o Diablo 4. O Daniel Alegre, olha aí, é, CEO da empresa, ele complementou afirmando que o, abre aspas, ciclo de desenvolvimento está indo bem e nós esperamos que 2022 seja um grande ano para a Blizzard. Então, você imagina aí que pelo menos o Overwatch 2 ou o Diablo 4 sairia em 2022. Eu não achei em nenhum momento que sairia qualquer um desses dois jogos esse ano. Jamais. É. Assim, o Diablo, de jeito nenhum, assim, estava claramente longe. Mas mesmo o Overwatch não, não parecia. Mas é, eu acho que Cara, a impressão eu não, que dá eu não que lembro que o Overwatch 2 foi anunciado. Quanto mais que vai sair esse ano? É, mas sei lá, talvez o Overwatch 2 seja mais pro ano que vem mesmo. É, claro que também podem é. ser outros jogos não anunciados, né? Tinha aquele rumor de uma espécie de Pokémon GO da Blizzard e coisas assim. Porque eu esse acho ano... que o... Eu chutaria no Overwatch. Eu acho que o Overwatch é o chute mais seguro. O Diablo, a gente sabe que tá passando por vários é, problemas internos de desenvolvimento, por aí vai. O Overwatch me parece o, o mais... Até porque eles estão bem calados aí há um tempinho já, então... Porque, assim, eu adoraria jogar o remake do Diablo 2, mas eu não sei se é o tipo de título de peso. Eu acho que o, a fala aqui indica que seria um jogo novo, sabe? Um uhum, negócio... Sim. É. É, e o, esse ano sai o, o Diablo de celular, né? O Immortals. Isso, isso. A Valve bateu mais uma vez o recorde de usuários simultâneos. É, esse recorde foi quebrado seis vezes em 2020 e já tinha sido quebrado uma vez agora no começo de janeiro de 2021. 
Rolou de novo quando 26,4 milhões de pessoas estavam online na plataforma ao mesmo tempo. É bastante gente. Eu acho que eu era uma dessas pessoas, provavelmente. Eu ando com muito, jogando muito Steam ultimamente. Hum. É, falando no Steam também, o Forza Horizon 4 vai sair... Já saiu, na verdade. Ah, não, mentira. Vai sair no dia 9 de março. E essa vai ser a primeira vez que um jogo da franquia vai estar presente na Steam. Vai é ter crossplay, crossplay, crossplay cross com pay. tudo. Vai pay ter com console, com xCloud, com a versão de Windows 10, etc, etc. Ok. Bom, uh, GTA V. Ouvi falar. Lembra desse jogo? Uh, ele teve, em 2020, o seu melhor ano de vendas desde o lançamento lá em 2013. Foram 20 milhões de cópias de GTA V vendidas em 2020, levando o total do jogo a 140 milhões de unidades vendidas. É, GTA VI só sai em 2024, viu, galera? Porque não tem a menor pressa pra, pra Rockstar com essas vendas aí. É um absurdo como esse jogo não para de vender. Isso é mais do que 90% dos jogos que saíram no passado. Total. Tipo, não, e é, é engraçado pensar assim, que tem vários, vários jogos que é... Mano, passou de um milhão, é caralho, vendeu oh, muito absurdo. esse jogo. É, Puta, 10 absurdo. milhões, incrível. Caralho, a Nintendo conseguiu mais de 20 milhões com Animal Crossing, Mario é. Kart, sei lá. Tipo, GTA em 140 milhões. E GTA tá com 20 milhões 7 anos depois de ter sido é. lançado. Eu, eu acho que eles devem até contabilizar o número de cópias gratuitas da Epic, talvez nisso. Eu Mas... acho que não. Você acha que não? Mas de qualquer jeito, puta, imagina o dinheiro de microtransação no GTA Online. Ah, nossa! Agora o Rockstar tá nadando, meu amigo. Nadando, nadando. Bom, uh, na última semana, aqui uma notícia aqui, olha. É pra eu... deixar. É pra, é, essa, essa é daquelas eu, assim. Eu... Que é propícia pra deixar todo mundo triste e decepcionado, olha, mas. É, a, a gente gosta de ser enganado. Mas, pô, o que, que mais pode ser se não for isso, Ghost? Bom, na última semana. Akira Yamaoka, um gênio, um gênio, só que é um gênio, compositor da franquia Silent Hill, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá no YouTube e vocês botam lá é, o, o Theme of Laura do Silent Hill 2 pra você escutar, tá certo? E aí você fala, nossa, meu Deus do céu, esse homem é um gênio, é ele mesmo mesmo. Bom, o Akira Yamaoka deu uma entrevista num canal do YouTube chamado é, AI Hub, e na conversa ele disse que um projeto no qual ele está envolvido, Será anunciado no meio desse ano. E o compositor falou que... Abre aspas. Eu acho que esse é aquele que vocês estão esperando para ouvir sobre. Olha só. Ai, ai, ai. É, isso fez a entrevista, obviamente, estourar em, em popularidade. E depois ela foi retirada do ar. E o AI, o AI Hub disse que... Abre aspas. Agradecemos pelo apoio de vocês. Que contribuiu para que a entrevista com a Kira Yamaoka alcançasse muito ao redor do mundo. Nos foi pedido que removêssemos o vídeo. O que fizemos? Galera... Não faz isso comigo se não for pra me entregar Silent Hill, tá certo? Não, eu tenho certeza. Eles estão falando de Sparksters Rocket Knight Adventures 3. É isso. <risos> é o que tá todo mundo esperando, Ghost. É oh, esse. Não, não, não faz isso comigo. Não brinca com minhas emoções, assim. Entendeu? Já passei por muita coisa. Tipo, ele, ele trabalhou com muitas coisas legais, assim. É, sabe, até acho que a versão de... Ele, ele fez a música de Snatcher, da versão de CD e tal, mas... Mas, porra, o que a galera tá esperando? É Silent Hill, né, caralho? Qual é, outra não, coisa? Você falou é? assim, esse é aquele que vocês querem ouvir sobre, bicho? A não ser que ele esteja querendo muito... Assim, de duas uma. A não ser que ele esteja rindo muito da nossa cara ou que teve alguma tradução muito ruim do japonês. É, ou, ou sei lá, se ele foi pro... 
pra Kojima Productions e ser, tipo, o novo PT, tá ligado? Ou o novo Snatcher, sei lá. <risos> Pode ser, é. <risos> é. Mas, mano, ó. É isso aí, sabe? Não, não, não. Akira, meu querido. Meu querido a, Akirão, Akirão, chega aqui. Não faz isso comigo, cara. Oh, é isso, pera, 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 ah. pera, olha. Eu acabei ah. de tacar o nome dele no Google pra ver se tinha alguma atualização. Ah. A atualização que tem é que a Konami nega ter pedido pra remover a entrevista. Cojimão! <risos> foi, foi mandado essa declaração pra IGN. Ok. Tem, tem outras teorias, né? Pode ser tipo... Se for um remake, com a Bluepoint envolvida, com a Sony envolvida, sei lá, pode ter sido uma é, dessas outras. Pode né, ser, sabe? Então, então, o All Hub, que é o canal, disse pra IGN que... É, All, eu pensava que era AI, perdão. Ah, não, é All, ah, AL, é. Ok. É, All Hub falou pra IGN que a, o pedido de remoção foi feito por uma parte ter, terceira que nós não podemos divulgar. É, então, pode ser tranquilamente, a, a, quando fechou uma parceria com a Sony, a Sony mandou, entendeu? Uhum. O, quem, sabe, é, tem, tem altas possibilidades aí. Mas ó, Akirão, não faz isso comigo se não for pra me dar um negócio, Akirão, entendeu? Não, não faz. Você tá, tá, tá me vendo morrendo de fome, você tá botando a foto do um hambúrguer na minha cara dizendo assim, eu vou fazer pra você e depois você não tá fazendo nada. Então... Supostamente, seja lá o que for, vai ser revelado mais pro meio do ano. É isso aí, vamos, vamos, vamos lá escutar o Team of Laura. Pra fechar hoje, Ghost, o pessoal do Spirit Fetter, uh, é, é, qual é o nome do estúdio mesmo? É Thunder Lotus, eu acho. Eles anunciaram que Spirit Fetter vai ganhar três grandes atualizações no decorrer de 2021. Vão ser todas gratuitas. E Spirit Fetter é um jogo muito legal, foi um dos meus favoritos do ano passado. Tá no Game Pass de console, então também fica a dica pra quem quiser jogar. Mas assim, a primeira das atualizações vai chegar no segundo trimestre. Vai trazer um novo espírito chamado Lily. Mais conteúdo da história de Stella, que é a protagonista. Melhorias ao co-op, eles mencionam que vai dar pra pescar no co-op agora, pescar duas pessoas ao mesmo tempo E melhorias de qualidade de vida, isso eles deixaram mais em aberto A segunda delas vai chegar na metade do ano, se chama Beverly, que vai trazer um novo espírito, justamente Beverly Novos colecionáveis, novas receitas, uh, novas construções para você colocar no barco E outras melhorias de qualidade de vida E aí a terceira e última chega no último trimestre do ano é, traz dois novos espíritos, Jack e Andaria Uma nova ilha, novos recursos e novas construções no barco Além de um novo evento lá no mapa oh, Bastante então, coisa, hein? Bastante coisa Aí Eu tô pensando talvez de esperar o final do ano sair tudo pra, pra jogar hum. é, Eles mostraram já no, no site deles tem a... Quais seres são cada um desses espíritos é, Jack e Daria, acho que Jack é uma hiena Daria é uma borboleta, uma mariposa Beverly é uma coruja E a Lily é um amontoado de borboletas E eu tô muito... Já tô muito preparado que eu acho que vai ser pra chorar Porque eles já mencionaram ali que a Lily É o espírito da irmã mais nova da protagonista Então hum. vão ter coisas relacionadas diretamente Porque vários dos espíritos que você encontra São relacionados diretamente à protagonista e eles já disseram que Entendi. vai ter muita coisa desenvolvendo mais a história, né, da, da Estela. Então eu tô, 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 já, tô já preparando pra, pra choro. É, meu cartão de Paulo, enquanto a gente tava aqui falando disso, alguém postou no Reset era o seguinte tópico. Kingdom Hearts no PC é ótimo. Final Fantasy Tactics no PC teria sido ainda melhor. É isso que eu vou dizer aqui. Opa. Isso é verdade. É, nada, nada... Inclusive pode cobrar 250 reais. Por favor, não cobre 250 reais pro Final Fantasy Tactics. É, não, eu não pagaria 200... Não, eu, eu sou idiota. Eu paguei 140... <risos> é... 
em God of the Apocalypse Earth Plot. Eu não sei se não paga 250. É, com... Eu não pago 250, não, cara. Deixa eu dizer. 250 é muito dinheiro. Ai, é. Mas oh, é isso aí. É isso aí. E é isso aí. Essa é a última notícia de hoje. Acabou. Acabou. Acabou o videogames. É isso aí. É, é isso aí. É isso aí, videogames. Acabaram é... os videogames. O que que você tá... O que que tá no seu horizonte de, de jogatina? Cara, eu ainda tô pro, pro, pra jogar mais o The Medium, porque... Uh, não, eu, eu tenho falado isso aqui, né? Eu não tô mais trabalhando, tirando com notícias, com videogame, assim, constantemente. Então eu acabo jogando menos. O tempo tá indo pra outras coisas. Mas eu tô com ele aqui. Eu, essa semana, eu fiz uma coisa que eu vim querendo fazer há muito tempo. Eu comecei Bloodborne do zero. Que... Gente, é ótimo, assim. Eu não tenho aquelas coisas que não cansam nunca e Bloodborne é uma delas e... Eu, por alguma razão, fui lá e comecei do zero e... O tempo que eu devia ter usado pro The Medium, eu tô jogando nele. Mas é, eu não tô... Não tô é, como eu falei, é... Tô escolhendo mais, assim, o que é que eu vou jogar. Como eu tenho Game Pass, aí isso acaba permitindo muita coisa, mas... É isso, assim, não tô... Não tô o tempo tá sendo gasto por, com outras coisas porque as prioridades estão... Profissionais estão outras no momento. Inclusive, falando nisso, é, o pessoal sabe que eu trabalho lá no Chipo com o Thiago Romariz, que era do Omelete, que era do DNM comigo lá. Chipo é um site, um app de, de filmes e séries, é, onde você tem uma recomendação de filme todo dia e também tem notícia e tal, aquelas coisas sempre. A gente começou uma live ao vivo, oh, uma live ao vivo é ótimo, né? Um programa ao vivo, Chipo Live Show, toda segunda-feira de noite, oito e meia da noite, ao vivo, uma horinha ali. É, a primeira rolou semana passada e foi super ultra legal. É, se você curte filmes, especialmente cultura pop, assim, mais popular mesmo, Star Wars, Marvel, essas paradas, é, eu daria uma, uma chance aí pra live que eu acho que você vai curtir, segunda-feira de 8 e meia no canal do Thiago Romariz lá no YouTube, então fica essa, esse plugzinho aqui pra galera uh, uh, Quanto a mim, eu não sei se eu tenho um plug, é a edição do Mothership da semana, sim eu tenho ouçam a edição do Mothership da semana a gente falou muito de Werewolf the Apocalypse Earthblood, mas aí a gente teve mais lobisomem além disso a gente teve também é, Little Nightmares 2 e um episódio com o patrocínio da Green Man Gaming. Ô, oh, louco! É, ouça, ouça lá. Tem até linkzinho assim no post do podcast pra. Que, The que é bag o... has been dropped! <risos> é, tem até link lá no post do, do podcast que é tipo, se você clicar nele pra olhar as promoções. Tipo, as promoções estão rolando lá na Green Man Gaming, mas se você clicar através desse link que tá lá no post. É, eles têm as métricas lá direitinho de que você chegou nas promoções através do Overloader, então ajuda muito pra futuras parcerias e coisas do tipo. É, cliquem nos links, por favor. É, se não, eu também consigo dizer aqui, é bit.ly, o li é com Y, né? bit.ly barra unidos da GMG. Unidos da GMG. Tanto faz GMG ser maiúsculo ou minúsculo. É... Adorei. Unidos da GMG. Muito Aí bem. com Parabéns. isso daí você já cai nas promoções através do endereço do Overloader. Cliquem. Acessem, digitem, façam isso. É isso. Eu quero que todo mundo que entrar mande um print pra mim no Twitter. GhostJacobs, tá certo? <risos> Eu quero que você prove que você é um ouvinte fiel que ficou até o final e que, e que não tá escutando aqui só pra ouvir eu falar uh! mas pra, pra ajudar. Manda o um print, é isso. Tá, tá aí, a tarefinha de casa pra todo mundo. É, é isso então por hoje. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, meu caro. Todo mundo que nos ouviu, a gente agradece demais a companhia, a gente agradece demais a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Aqui não! Saiu!
death. Este programa é uma produção da HalfDef em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.